0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Die macht diesen Podcast möglich. Ich verspreche aber, zuhören lohnt sich. Ich habe nämlich einen Tipp für euch. Wenn ihr Fohlenfutter hört, dann geht ihr bestimmt auch ab und zu mal ins Stadion. Und jetzt kommt der heiße Tipp. Euer Bargeld könnt ihr zu Hause lassen. Ein kühles Getränk oder einen kleinen Snack könnt ihr im Biergarten hinter der Nordkurve und an den Shops im Stadion schnell, sicher und hygienisch bezahlen. Ganz ohne Scheine und Münzen. Ihr nehmt einfach die Karte, euer Smartphone oder eure Smartwatch. Einfach ans Terminal halten. Fertig. Wer macht's möglich? Die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Mit der kommen diese innovativen Bezahlverfahren ins Stadion. Mehr Informationen zum kontaktlosen Bezahlen unter sparkasse-mg.de. Danke an die Stadtsparkasse Mönchengladbach. Die macht diese Episode des Fohlenfutter-Podcasts möglich. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Rheinische Post Podcasts.
1: Fohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia-Mönchengladbach.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Wieder mal in einer neuen Besetzungen, denn Jannik Sorgatz haben wir in den Urlaub geschickt. Darum jetzt heute am Mikrofon ähm, ich, Carsten Kellermann und äh, Thomas Grunke. Hallo Thomas. Hallo Carsten, grüß dich. Ja, wie sich die Geschichte ergab, waren wir auch am Wochenende zusammen im Stadion. Wir werden natürlich heute reden über das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, über die zweite Heimniederlage. Und natürlich nach vorn schauen auf Union Berlin, haben dazu auch einen Gast. Zu ihm dann später mehr und auch zu dem Tabellenführer, der sein zweites Spiel verloren hat. Aber schauen wir zunächst einmal zurück auf Frankfurt. Äh, ja, Frankfurt, Eintracht Frankfurt. In den beiden drei Spielen vorher immer unter dem, ja sagen wir es mal so, Hashtag Adi hütter da war er der Trainer, der kommen würde. Dann war er der Trainer gegen seine Ex-Mannschaft. Jetzt komplett hütterfrei. Aber Thomas, das Ergebnis war im Grunde genommen genau dasselbe wie in der vergangenen Saison. Drei Gegentore und vor allem eine ja sagen wir, sehr ärgerliche Heimniederlage für Borussia Mönchengladbach. Ja, das stimmt. Damals gab es ein 2 zu 3, jetzt gab es ein 1
0: zu 3. Ich habe mich äh, allerdings nicht so sehr an das... Äh, Letzte Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt äh, erinnert gefühlt, sondern ähm, okay. bei mir kam so in den, nach den ersten paar Minuten und nach dem ersten Gegentor so die Erinnerungen hoch an das letzte an das vorletzte mittlerweile Derby gegen den ersten FC Köln. Das war ja auch damals eine 1 zu 3 Niederlage mit 0 zu 3 Halbzeitrückstand. Und äh, da hatte ich das Gefühl, dass das jetzt ähnlich gelaufen ist in den ersten Minuten. Ich habe so gedacht, eigentlich sind die Glappacher ganz gut reingekommen. Sie gewinnen die ersten Zweikämpfe, sie, ähm, sie haben viel Ballbesitz. Ja, und dann hat der erste Fehler direkt zum Gegentor geführt und das war gegen Köln damals
2: ähm, ganz ähnlich. Ja, und dann ist es in die falsche Richtung gelaufen aus klappbarer Sicht. Total, also kurz vor der Pause schon das 0 zu 3, nach wenigen Minuten das 0 zu 1, jeweils nach extrem schweren Ballverlusten von Spielern, denen man das eigentlich gar nicht so zutraut. Zunächst mal Lars Stindl, dann Julian Weigel, die eigentlich beide gerade dafür da sind, den Ball zu halten. Wir werden gleich noch ein bisschen ausführlicher über diese Situation und vor allem über das Ballbesitzspiel der Borussen reden. Ja, dann diese beiden Gegentore zwischendrin, dann eben noch ein das erste in dieser Saison, das erste Ecken, also Standardgegentor. Ärgerlich, denn zuvor war es eine große Rettungstat von Lars Stindl und Tobias Sippel, der sie an Sommer vertreten hat, gemeinsam Ja, 0 zu 3 zur Pause. Und wie sagte man so schön, vor einigen Jahren noch im, im Fernsehen, der Drops war gelutscht, würde ich mal sagen. Und daran konnte dann auch nicht die zweite Halbzeit groß was ändern. Es gab ja dann den Anschlusstreffer von Markus Thüram, der seine Torserie fortgesetzt hat, Thomas, und eine skurrile Unterbrechung wegen, wegen einer Fernsehkamera. Und danach äh, wurde dann so ein bisschen die These formuliert, dass den Gladbachern da der Flow genommen wurde. Aber Thomas, ganz ehrlich, waren wir da so richtig überzeugt von diesem Flow?
0: Naja, also zumindest kann man nicht sagen, dass die Gladbacher dort jetzt äh, einen großen Sturmlauf gestartet hätten nach dem 1 zu 3. Ähm, es ist ja, glaube ich, so zwei, drei, vier Minuten nach dem 1 zu 3 passiert, dass die Kamera da abzustürzen drohte und abgebaut werden musste, die Seilkamera. Ähm, Allerdings, da, da muss ich äh, Daniel Farke dann schon recht geben, das ist natürlich so ein Momentum. Das ist so, ein, äh, so, eine, so eine Situation, die Fans äh, sind wieder da, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, die zweite Halbzeit war bis zu diesem Anschlusstreffer an oder bis zu dem Ehrentreffer erstmal zum, zum 1 zu 3, ähm, ziemlich ereignisarm. Da ist nicht viel passiert. Äh, Frankfurt musste nicht mehr viel tun, war im Verwaltungsmodus und Gladbach ist nun wirklich nicht viel eingefallen, um da vielleicht nochmal äh, wirklich richtig Druck zu erzeugen. Äh, sind durch einen Fehler der Frankfurter im Aufbau äh, zum sehr hohen Ballgewinn gekommen und äh, Alassane Plea hat dann schnell geschaltet auf Markus Thüram. Das war eine, eine gute Aktion. Und danach, klar, das Publikum war wieder da äh, und wer weiß was, in zehn Minuten zwei Tore, das äh, ist durchaus natürlich äh, vorstellbar. Ähm, danach, als es dann nach siebeneinhalb Minuten weiterging, hat man ähm, nicht wirklich was davon merken können, dass die Gladbacher nochmal ähm, aufgekommen wären. Insofern, klar, man kann das jetzt... Ähm, im Nachhinein sagen und äh, es ist immer eine, eine Situation, die ja auch der Gegner äh, letztlich einzuschätzen weiß, wenn wenn eine Mannschaft nochmal so ein bisschen die Oberhand gewinnt, dass man vielleicht mit einer äh, ja mit einer Verletzung oder mit mit einem mit einem Wechsel dann nochmal ein bisschen Zeit von der Uhr nimmt, ein bisschen den Rhythmus versucht, des Gegners zu stören. Äh, das war jetzt diesmal insofern nicht nicht nötig, weil es die Seilkamera übernommen hat. Ähm, aber allzu sehr würde ich es jetzt nicht darauf äh, darauf anlegen, da jetzt äh, zu sagen, dass äh, dass das nochmal jetzt einen großen Unterschied gemacht hätte, weil es war jetzt nicht zu spüren, dass die Gladbacher sich da Chance um Chance ähm, herausspielen. Ich glaube, Kevin Trapp hat letztlich überhaupt keinen Ball in der zweiten Halbzeit halten können. Den einen konnte er nicht halten, den hat Markus Dörham reingemacht und sonst war er nicht gefordert, ganz einfach.
2: Das deckt sich also absolut auch mit meinem Gefühl, dass also so richtig Feuer da nicht entstanden ist. Man hätte natürlich vielleicht auch diese Pause nutzen können, um nochmal richtig Feuer zu machen, äh, sich in irgendeiner Form hochzupuschen und dann halt zu sagen, okay, wie so eine Auszeit äh, gibt es, glaube ich, im Handball und in anderen Sportarten, wo man sich dann eben nochmal bespricht, vielleicht einen Plan macht. Äh, von mir aus sagt Marvin Friedrich, unser kopfballstärkster Spieler, nach vorne äh, eine Zielscheibe auf die Stirn gemalt und die Bälle hoch in den Strafraum. Das sind ja so, ähm, ja, natürlich in Gladbach sehr verpönte Mittel. Einfach dieser, dieser ganz große Klassiker, ähm, äh, lang rein in den Strafraum und Druck erzeugen. Aber ich erinnere mich an ein Spiel in Frankfurt, als ja auch kurz vor Schluss 2 zu 3 zurücklag, lag, ein 1 zu 3 aufgeholt hat und äh, dadurch ein Kopfballtor von Lars Stindel mit eben diesen Mitteln noch zum Ausgleich gekommen ist. Also von daher, möglich sind diese Dinge, wurde nicht gemacht. Borussia blieb sich treu und äh, blieb sich auch an dem Tag treu, dass so richtig das äh, eigene Spiel nicht äh, ins Rollen kam und so was. Dann am Ende natürlich die erste Halbzeit, das haben auch die Protagonisten gesagt. Christoph Kramer hat über sieben Minuten äh, analysiert, äh, sehr treffend auch analysiert, dass eben diese erste Halbzeit das Spiel verloren hat, obwohl er sagt, dass die Borussen eigentlich da besser waren als in der zweiten Halbzeit und im Grunde genommen hat er auch recht, du hast es ja schon gesagt, Kevin Trapps Torwarthandschuhe waren völlig unberührt in der in der zweiten Halbzeit, in der ersten war da schon etwas mehr los und ähm, ja, da waren die Gladbacher etwas zielstrebiger, aber, und das ist eben das ganz große Problem, die Frankfurter haben einfach vorgemacht, wie man absolut effektiv ist haben äh, ihre ihre Torchancen eiskalt ausgenutzt und äh, das war dann am Ende dann der große Unterschied in der ersten Halbzeit. Und äh, ja, so ein bisschen hatte ich immer das Gefühl, dass die Frankfurter die Gladbacher auch taktisch ausgeguckt haben. Thomas äh, immer, wenn versucht wurde, von hinten aufzubauen, ohne Jan Sommer natürlich auch mal eine Veränderung, wenn Tobi Sippel im Tor steht und ähm, immer richtig im richtigen Moment zugelaufen, so dass sich die Gladbacher teilweise wirklich schwer taten, die Bälle organisiert hinten rauszuspielen.
0: Ja, die Gegner wissen natürlich auch, wie, wie Borussia Mönchengladbach spielt und dass sie sich, wie du gerade eben schon sagtest, ihrem Stil dann auch immer treu bleiben. Gegen Leipzig und gegen Köln, das hat Daniel Farke danach dann auch jeweils lobend erwähnt und auch betont, haben sie es geschafft, dass, dass sie sozusagen unpressbar waren oder dass sie auf jeden Fall kaum mal in solche Situationen gekommen sind, wie es das jetzt gegen Eintracht Frankfurt doch mehrmals gab. Die Frankfurter haben es clever gemacht. Sie haben es vor allen Dingen intensiv gemacht, aggressiv. Ähm, haben ähm, die Gladbacher ähm, früh attackiert, wenn sie das Gefühl hatten, dass äh, dass es dass es sinnvoll ist, äh, wenn die Gladbacher wirklich versucht haben, ähm, flach und und über Kurzpassspiel aufzubauen. Ähm, und wenn sie dann den Ball gewonnen haben, äh, ging es Ruckzuck und ziemlich schnörkellos dann äh, nach vorne, weil ist ja ganz klar. Man man sagt dann immer so äh, der die Mannschaft im Aufbauspiel ist aufgefächert, ja, die die Außenverteidiger stehen ziemlich weit, äh, ziemlich hoch. Ähm, dass dann natürlich die Situation auftritt, der, der Gegner ist ungeordnet und äh, je schneller ich dann zum Abschluss komme, desto größer ist wahrscheinlich meine Chance auch, äh, einen Treffer zu erzielen. Das haben die Frankfurter sehr, sehr gut gemacht und ähm, letztlich ähm, ist das, was wir jetzt auch von der Tribüne aus gesehen haben, der Eindruck, dass, dass, es einfach, dass, die, dass die Frankfurter griffiger waren, dass sie, dass sie schneller waren, auch handlungsschneller halt und so vor allen Dingen das
2: Mittelfeld letztlich beherrscht haben. Dafür, dass es dann doch noch ein bisschen spannend wurde, hat einer gesorgt, der im Moment einen richtig guten Lauf hat. Und damit sind wir in unserer ersten Sonderkategorie dieser Sendung angekommen.
1: Der Spieler des Spiels
2: Thomas, wir haben uns für den Mann entschieden, der in den letzten vier Bundesligaspielen der Borussen jeweils getroffen hat. Markus Thuram. Und äh, ja, er hat seinen Lauf fortgesetzt und äh, immerhin für ein bisschen Hoffnung gesorgt gegen Eintracht Frankfurt. Ja, da geben wir auch gerne zu, dass wir uns auch so ein klein
0: wenig an den Lesernoten sozusagen orientiert haben, weil wir haben in unserer Einzelkritik drei Spielern einen ausreichend gegeben. Das war leider Gottes könnte man sagen, schon die beste Note am vergangenen Samstag. Zum einen Torwart Tobi Sippel, Linksverteidiger Rami Benzebaini und eben Stoßstürmer Markus Thüram. Die Leser haben insgesamt die beste Durchschnittsnote an Markus Thüram gegeben und deswegen haben wir uns da jetzt dann dementsprechend dort auch dran orientiert. Aber ich glaube, dass es auch passt insofern, als dass... Markus Thuram die besten, die meisten Torchancen hatte, er hat die meisten Torschüsse. Er hatte zu Beginn schon eine sehr, sehr gute Torchance, die er sich auch selber erarbeitet hat. Und ähm, ja, die hat er nicht genutzt. Da wäre der Spielfilm dieses Spiels wahrscheinlich etwas anders gelaufen. Ähm, als es dann schon 0 zu 3 stand, hat er in einer etwas ähnlichen Situation, zumindest war er frei vor Kevin Trapp, ähm, beim zweiten Mal, etwas genauer gezielt oder auf jeden Fall auch vielleicht einfach das Quäntchen Glück gehabt, dass der Ball dann reinging zum 1 zu 3. Er war also wieder Torschütze und wie du schon gesagt hast, jetzt in vier Spielen, in vier Ligaspielen hintereinander getroffen. Zudem auch alle, äh, die sämtliche vier letzten Tore in der Liga ähm, hat hat er gemacht. Das ist natürlich nicht unbedingt ein gutes Zeichen für eine Mannschaft, wenn nur einer trifft, ähm, aber es zeigt natürlich seinen Torlauf. Und ähm, ja, den, auf den wird mit Sicherheit Borussia dann auch äh, in den kommenden Wochen bis zur Winterpause auf jeden Fall noch setzen und setzen müssen.
2: Ja, Markus Züram, du hast ja netterweise ein paar Serien rausgesucht, ist auf den Spuren von von Kultspielern wie Kurt Pinkerl oder Winnie Hannes, die auch mit langen Trefferserien unterwegs waren in der Gladbacher Geschichte, Oliver Neville auch. Ähm, ja, er muss halt jetzt weitermachen, weil im Moment ist er tatsächlich der große Goalgetter Borussias und äh, auch in der Bundesliga steht er mit vorne in der mit seinen acht Toren vorne in der Torjägerliste macht das ja auch wirklich gut also Roland Wirkus der Manager der Gladbach hat ja im Vorfeld des Spiels gesagt dass Thuram an der Stelle quasi noch ein Lehrling ist er wird jetzt so ein bisschen ausgebildet zum zum Mittelstürmer ich bleibe auch dabei, auch wenn das immer wieder diskutiert wird, wenn man das mal in den sozialen Netzwerken reinschreibt, dass er schon so ein Typ ist wie äh, Romelu Lukaku, der Belgier, eben weil er so einen äh, mächtigen Körper hat, aber sehr viel Geschwindigkeit und auch sehr ballfertig ist. Das ist etwas Besonderes im Fußball. Ähm, oft sind die Stürmer dann eben nicht so stark am Ball, wenn sie dann groß und und kräftig sind andererseits, wenn sie dann etwas kleiner sind, dann haben sie eben nicht diese körperliche Statur. Also das ist schon eine sehr gute Mischung, die Thuram da auf den Platz bringt. Ja, und das vergebene erste Tor, ich will es mal so nennen, für einen Stürmer seiner Klasse muss das eigentlich ein Tor sein. Er geht da durch, ähnliche Situation wie damals in München, da hat er den Ball an Manuel Neuer vorbeigebracht. Jetzt scheitert er an Kevin Trapp und ich glaube auch, dass dieses Spiel, das hat auch haben auch Kramer und Weigel und natürlich auch Daniel Farke gesagt, am Ende eine ganz neue Farbe bekommen hätte mit diesem Tor. Aber da zeigt sich eben, dass in den entscheidenden Situationen die Gladbacher am Samstag nicht alles richtig gemacht haben, im Gegensatz zu den Frankfurtern. Wenn man sich da dann das 0 zu 1 vorstellt, da ist dann Tobi Sippel noch dran, der Ball kullert cool über die Linie. Da passt dann im Moment dann halt auch alles zusammen bei den Frankfurtern. Und bei den Gladbachern fehlt da halt die letzte Präzision, und so kommt dann eben diese Niederlage zustande. Aber Turam für sich selber macht weiter Werbung, äh, ist im Moment der Borusse der Stunde mit seinen Toren. Und äh, mir gefällt seine Entwicklung, das muss ich ganz klar sagen. Ja, und ich finde es schon absolut erstaunlich, dass dass wir im Grunde
0: bei einem Glappbacher Stürmer jetzt nach elf Spieltagen und acht Saisontoren schon darüber reden können, dass da eigentlich noch wesentlich mehr drin gewesen ist. Er hat ja schon die ein oder andere Torchance äh, vergeben, wenn wir da auch an das Spiel in Main äh, gegen Mainz und auch in Freiburg hat er, hat er eine sehr, sehr gute Chance gehabt, wenn wir daran zurückdenken. Aber das würde ich jetzt mal so sagen, spricht einfach nur für die Stärke Markus Tyrams. Ich sehe da jetzt zurzeit keinen Stürmer in der Bundesliga, Stoßstürmer zumindest, der eine ähnliche Qualität mitbringt. Und ich würde behaupten, wenn er jetzt tatsächlich seine seine Chancen noch etwas äh, noch etwas kaltschneuziger äh, verwandelt hätte und noch einige Chancen zu Toren umgewandelt hätte, dann würde er sogar jetzt äh, mit einem Robert Lewandowski oder oder äh, Erling Haaland konkurrieren können zurzeit, wenn die noch in der Bundesliga spielen würden, denn dann hätte er mit Sicherheit einen Schnitt von äh, einem Tor pro Spiel zurzeit, aber da muss man nochmal ganz klar sagen, selbst acht in elf ist eine ist eine herausragende äh, Quote und äh, ist in Gladbach nun alles andere als ähm, ähm, häufig vorgekommen in den letzten Jahren. Ja,
2: das muss man sagen und äh, damit hat man dann auch wieder einen richtigen Mittelstürmer, das ist äh, extrem positiv und ja, die, die Frage ist halt, wie lange man diesen noch hat, denn natürlich mit jedem Tor macht sich Turam auch interessanter auf dem Transfermarkt, äh, wir haben ja schon oft drüber berichtet und äh, Roland Wirkus hat es auch nochmal gesagt, äh, ein Angebot wurde gemacht, es wurde gesprochen und äh, ja, Leider sieht es so aus, als würde Thüram spätestens nach der Saison dann eben nicht mehr für Borussia Mönchengladbach spielen, sondern einen neuen Weg gehen. Aber das ist eben das Los der Gladbacher, das kennt man. Ähm, selbst Jo ist der große Stürmer, ist damals nach Hannover gewechselt, kam dann nochmal zurück bekanntermaßen, aber immer wieder die Topspieler dann eben gegangen, äh, das könnte Thüram jetzt auch passieren wichtig ist, dass er, solange er jetzt in Gladbach ist, einfach sein Ding macht, seine Tore schießt für ihn, eine ganz wichtige Saison nach der vergangenen, die nicht gut gelaufen ist, weil er sich einfach nochmal äh, klar weiterentwickelt hat auf dieser Position des Mittelstürmers und ähm, ja da kann man dann sagen, immerhin ein Borussia hat für sich persönlich seinen Lauf fortgesetzt, das ist positiv und äh, eine der wirklich wenigen positiven Erscheinungen in diesem ganzen Spiel. Und ähm, ein Grund für diese ganze Situation, Borussia hat ja zum ersten Mal unter Daniel Farke zwei Spiele verloren. Äh, Julian Weigel hat relativ griffig zusammengefasst, er sagt, es war eine beschissene Woche, hat wohl ziemlich recht damit. Pokal aus bedeutet ja auch immer finanziellen Rückschlag. Dann eben dieser Rückschlag im Europapokalrennen. Ja, zurzeit ist es einfach ein großes Problem, dass, dass
0: sich die Gladbacher zu viele Tore einhandeln, zu viele Tore kassieren. Da wirkte die Mannschaft schon ein bisschen gefestigter, ein bisschen ein ähm, kompakter im Mitte, in der Zeit, so Mitte September, ähm, kam mich noch gut an äh, die Pressekonferenz nach dem 3-0-Sieg gegen RB Leipzig erinnern. Äh, das war das zweite Sp zu Null in Folge, nachdem es in Freiburg ein 0-0 gegeben hatte. Und man ja auch gegen, ähm, gegen Mainz 05 ein, ein Freistoßdor kassiert hatte. Ähm, aus dem Spiel heraus war da auch nichts hat sich Borussia da auch nicht zu Schulden kommen lassen und äh, Farke damals äh, betonte, dass ihm das ganz wichtig sein, diese Mentalität, auch die Null halten zu wollen, ähm, bis zum Schluss bei einer ja relativ komfortablen äh, 3-0-Führung äh, immer gegeben war. Und ja, äh, Gladbach hat von dieser Stabilität äh, in den vergangenen Wochen ähm, ordentlich eingebüßt und es ist eventuell umso ähm, erstaunlicher, als wenn man sich da noch mal zurückerinnern muss, ähm, dass diese Phase der, der, der Zu-Null-Spiele gerade in, in, in die Zeit fiel, als Kohitakura gerade ausgefallen war, Nico Elvedi auch mal verletzt fehlte, Christoph, Kram, Christoph Kramer zurückwechsel, zurückwechselte auf die auf die Innenverteidigerposition dort aushalf und wir in den letzten Wochen eigentlich ein, ein Duo gesehen haben, das sich dass sozusagen ein bisschen einspielen konnte in Marvin Friedrich und Nico Elvedi. Wobei das Problem der vielen Gegentore ja bei weitem nicht ein Problem der rein der, der Innenverteidigung ist.
2: Ja, tatsächlich war es nicht nur die Problematik in der Defensive, sondern tatsächlich ein gesamtmannschaftliches Problem. Denn es gab doch in dem Spiel gegen Frankfurt für eine Ballbesitzmannschaft mit extrem vielen ballbesicheren Spielern, die Gladbach ja hat, sehr, sehr viele Ballverluste und gerade auch weit vorne in der Frankfurter Hälfte und dann schalteten die Frankfurter halt perfekt um, das muss man so sagen und so kamen die Gladbacher immer wieder in Bedrängnis und die volle Wucht der Frankfurter Angriffe kam dann auf die Abwehrreihe der Gladbacher zu, die dann einfach auch überfordert war von der Geschwindigkeit der Frankfurter. Daniel Farker hat das auch angesprochen, Chris Kramer hat das auch angesprochen, dass eben diese Ballverluste dazu geführt haben, dass sich die Gladbacher immer in Probleme gebracht haben und dass das eigene Spiel überhaupt nicht in, ähm, ins, ins Rollen kam. Äh, gutes Beispiel eigentlich das 0 zu 1. Gladbach spielte, so wie es sein soll, von hinten durch. Dann kam der schnell öffnende Pass von von Friedrich ähm, auf Kramer. Der leitete weiter zu Stindel und der spielte dann einen Fehlpass. Und wenige Sekunden später schoss Frankfurt das 1 zu 0. Solche Szenen gab es öfter. Nicht immer mit einem Frankfurter Tor gekrönt. Aber Thomas, ich glaube, dieses war das Hauptproblem des Spiels. Ja, und ich glaube, an der Szene lässt sich ja dann auch ganz gut äh, nachvollziehen,
0: äh, warum Daniel Farke eher ein Verfechter von dem ist, dass er sagt, ähm, dass, wir, dass, dass die Gladbacher geduldig ihre ähm, Angriffe ausspielen, dass sie auf den richtigen Moment warten. Jetzt will ich damit nicht sagen, dass... Äh, Stindels eigentlicher Gedanke, Joe Skelly auf, dem rechten, auf der rechten Außenbahn dort äh, anzuspielen, ein falscher Gedanke gewesen wäre, weil irgendwann muss man natürlich auch mal, äh, ich sag mal, ins Risiko gehen oder, oder mal auch einen etwas vielleicht riskanteren Pass spielen. Er war halt schlecht ausgeführt, ähm, sowohl technisch als dann auch von der Richtung des, des Balles ähm, war im Grunde gar keine Chance, äh, dass, äh, dass der Ball da hätte durchkommen können durch mehr oder weniger zwei Frankfurter. Ja, und da kann dann halt das Credo, das Ballbesitz, eines der wirksamsten Mittel in der, in der eigenen Verteidigungsarbeit sozusagen, kann dann natürlich nicht zur Geltung kommen, wenn man diese Fehler hat, gerade gegen eine Mannschaft, die darauf wartet, die, die, die lauert und dann mit extrem schnellen Spielern den Gegenangriff starten kann. So ein Jesper Lindström oder ein Randall Muani sind halt Spieler. Wenn wenn die dann auf eine offene Abwehr äh, zulaufen können, dann äh, dann ist es ganz klar, dass äh, dass da Marvin Friedrich und Nico Elwedi nicht gerade in der besten äh, Position sind.
2: Das heißt also, die Brussen müssen daran arbeiten, den Ball besser zu halten, genauer zu spielen, die Automatismen zu stärken und vielleicht auch noch ein bisschen schneller, um überraschender zu werden, nach vorn zu spielen, ist teilweise doch ein bisschen sehr langsam gegangen, wie wie man dann eben mit Speed unterwegs sein kann. Die Frankfurter, Christoph Kramer hat auch den Ballbesitz des Gegners gelobt, da ein Ausrufezeichen dahinter. Frankfurt gilt ja als absolutes Umschaltteam, aber Kramer Guter Analyst, macht das ja auch fürs ZDF während der Weltmeisterschaft, hat dann eben gesehen, dass die Frankfurter auch mit dem Ball ein bisschen was anfangen können und viel Kontrolle ausgeübt haben. Und sowas dann insgesamt fand ich schon auch ein verdientes 3 zu 1, Thomas. Du hast es übrigens im Vorfeld, wir dürfen das ja verraten, genauso getippt. 1 zu 3 aus Gladbacher Sicht ist kein freundlicher Tipp, aber einer, der nun ja, eben absolut gestimmt hat. Damit haken wir das Thema Frankfurt ab, würde ich sagen. Äh, gehen von der ja von der Bankerhauptstadt in die deutsche Hauptstadt nach Berlin. Äh, da allerdings ganz in den Osten nach Köpenick und äh, sprechen jetzt über Union Berlin und zwar mit unserem heutigen Gast äh, Kit Holden, ein Berliner, der als freier Journalist tätig ist. Er schreibt für AFP unter anderem. Für The Athletic äh, und für den Tagesspiegel in Berlin und äh, sprechen jetzt mit ihm über Union.
1: Der Fohlenfutter Gästeblock.
2: Ja, ich begrüße Kit Holden, ich habe es gerade schon gesagt, freier Journalist aus Berlin, äh, schreibt unter anderem für äh, die AFP, die französische Nachrichtenagentur und den Tagesspiegel in Berlin und äh, macht auch Dinge für die BBC und hat vor allem auch ein Buch über Union Berlin geschrieben und ich glaube, da sind wir mittendrin äh, dort, wo man sich richtig gut auskennt äh, mit dem Club aus Köpenick. Ja, Kit, erstmal super, dass du Zeit hast heute fürs Fohlenfutter und äh, dass wir uns unter halten können über eine Mannschaft, die etwas getan hat am Sonntag, was ähm, euch äh, Reportern von Union Berlin ja fast gar nicht mehr bekannt ist, nämlich sie hat verloren. Hm.
1: Ja, genau, ja, also äh, kommt ja selten vor. Ich habe sich äh, hab, äh, für mein Buch verschiedene Leute interviewt und äh, einer hat, hat mir während eines Interviews gesagt Ja mittlerweile ist fast schon Luxus, äh, Union verlieren zu sehen. <lacht> das ist äh, das sind ja Leute, in nicht mehr so gewöhnt, aber es kann ja, kann ja offensichtlich noch äh, immer noch so passieren ab und zu.
2: Ja, dann äh, vielleicht erklärst du mal, wie es dazu gekommen ist, weil Union Berlin äh, schien ja oder scheint ja zuweilen unbesiegbar zu sein. Äh, was macht diese Mannschaft so unbesiegbar in den meisten Spielen?
1: Naja, ich glaube, äh, die, die Grundtugenden sozusagen von, von Urs Fischer -Fußball kennt mittlerweile jetzt, jetzt jeder, der, der die Bundesliga verfolgt, das sind so ja eine, eine starke defensive Grundordnung, äh, sehr, sehr, starkes Disziplin, was, was vor allem was die defensive Arbeit angeht und äh, dann eben dieses Umschaltspiel und äh, ja, äh, hart im in, in Zweikampf sein, also das sind halt es ist nicht immer schön, den Fußball, den sie spielen aber es ist halt effektiv spannend ist jetzt aber auch zu beobachten und das hat damit geht äh, os Fischer jetzt in den letzten Wochen auch ganz offen damit um äh, die haben ihre Schwierigkeiten, wenn, wenn sozusagen ihre eigenen Waffen gegen sie äh, benutzt werden und äh, das hat man gegen Bochum jetzt am Sonntag gesehen, das hat man schon auch gegen den Eintracht Frankfurt gesehen, als sie verloren haben und äh, ja, das wird, das, da ist, glaube ich, die Luft nach oben, äh, wenn man da oben bleiben will als Union, äh, dass man eben vielleicht mal eine andere Varianten finden muss, um, um erfolgreich zu sein, aber andererseits, bisher hat es ja in den meisten Spielen sehr gut funktioniert und die sind, sind nicht umsonst Tabellenführer, diese, diese Waffen, diese Grundtungen, die sie haben, die, die sind auch effektiv in 90% der Fälle.
2: Du sprichst das recht gelassen aus, sie sind nicht umsonst Tabellenführer. Wie fühlt sich das eigentlich an, Union Berlin? Ich habe jetzt nicht alle Jahre in der DDR-Oberliga noch im Blick, aber weiß nicht, ob Union Berlin da schon mal oben gestanden hat, aber Tabellenführer der, der Fußball-Bundesliga. Und du sagst das hier wirklich, als wenn das absolut normal wäre. Wie, wie ist so das Gefühl, in, in Berlin dort als Tabellenführer dazustehen? Und das aber schon seit richtig langer Zeit.
1: Ja, genau. Also es ist natürlich es ist überhaupt nicht normal. Und äh, ich glaube, ich glaub, jeder Union-Fan ist äh, es ist immer noch so ein bisschen... Äh, also man reitet ja in Köpenick so eine Euphoriewelle im Moment. Das ist halt... Und und äh, wie du sagst, das war das war auch zu DDR-Zeiten, war Union eher der kleine Verein in Berlin, eher ein, ein Fahrstuhlverein, der immer zwischen Erster und zweite Liga gependelt hat. Ähm, danach wurde es noch schlimmer in, in, wie der Vereinigten Deutschland, dass sie dann... Äh, unterdessen dann dann auch in der fünften liga ein paar ein paar jahre äh, runtergerutscht sind also das ist ja äh, überhaupt dass sie aufgestiegen sind war schon ein ein, ein glaube ich ein ganz ganz äh, großes erlebnis für für all diejenigen die die seit jahrzehnten äh, nicht nur diesen club verfolgen sondern für die diesen club eigentlich ein, ein sehr wichtiger teil ihrer identität und ihrer ihre, ihre ähm, ja, ihres ihr Selbstverständnisses ist und äh, dass es dann seit, seit dem Aufstieg immer weiter nach oben geht, das ist, das ist schon etwas, was was die meisten in Kürtmen nicht glauben können. Wobei ich auch sagen muss, ich, ich finde der Verein, äh, äh, das ist auch so, was ich von, von verschiedenen Unionfans oft gehört habe, der Verein und die Vereinsführung wusste das vielleicht ein bisschen eher als die Fans selbst. Die wusste ja schon, welches Potenzial in diesem, in diesem Verein steckt und, und wie hoch es gehen könnte. Und äh, nur bei den Fans ist es halt immer noch so, so eine Traumwelt, in der man, in der man jetzt so, so leben
2: muss. Ja, ich meine, man lebt ja gerne darin, glaube ich. Also da äh, werden die Fans mit Sicherheit nicht böse drum sein, um dieses Erlebnis. Andere würden es gerne erleben. Aber äh, trotzdem ist es ja auch so für den Beobachter von außen nach wie vor ein Faszinosum, äh, was da bei Union Berlin passiert. Weil irgendwie scheint alles, ähm, was Runert und Fischer da anpacken, richtig zu passen. Jeder Spieler, der kommt, passt direkt rein. Ähm, Top-Spieler gehen, die Neuen, die kommen, passen direkt rein. Kannst du so ein bisschen erklären, woran das liegt? Liegt das nur am guten Händchen? Sowas kannte man ja in Gladbach über über lange Zeit auch. Ich würde mal sagen, dass Union Berlin das neue gallische Dorf ist, um im Max Eberl-Sprech zu bleiben. Aber woran liegt das? Machen die beiden einfach alles richtig? Ist das Ist das unglaubliches Können? Oder gibt es einfach so klare Strukturen bei Union, dass da jeder, der dann geholt wird, auch da wirklich reinpasst?
1: Ja, ich glaube diese durch die die gute Arbeit und die gute Zusammenarbeit, äh, Zusammenarbeit dieser beiden äh, Figuren Urs Fischer und Oliver gibt es ja auch eine, eine ganz klare Spielphilosophie erstmal und und eine ganz klare äh, Philosophie davon wie wie die Gruppe äh, zu arbeiten hat und und äh, wie die Machtverhältnisse innerhalb der Gruppe äh, zu sein sollten und äh, zu sein haben und äh, ich glaube da da hat man dann ganz einfach und über die Jahre immer mehr so ein, so ein äh, ganz, ganz klares Profil von Spielern und von Typen, die, die zu diesem Verein und zu dieser Mannschaft passen könnten. Ähm es muss nicht immer sofort funktionieren, das hat man auch gerade bei, bei Spielern wie Geraldo Becker gesehen, dass es, dass es dann vielleicht nicht immer so so ist, dass ein Spieler direkt reinkommt und, und äh, sofort das Potenzial zeigt. Ähm, aber es sind ja, wie du sagst, sehr wenige Fehlgriffe gewesen in den letzten Jahren, gerade wenn man so betrachtet äh, Betrachtung sieht, wie viele Spieler äh, neu dazugekommen sind. Das sind fast in jedem Transfersommer waren es zehn Abgänge oder, äh, und zehn Neuzugänge. Also es ist schon, schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie viel Konstanz und äh, äh, wie viel Kontinuität man, man trotzdem da, da reinbekommen kann. Und ich glaube, ja, das liegt in, in erster Linie darum, dass das, das, das ganze Konstrukt ist ja stabil und das, das hat mit Fischer und Runa zu tun, die sportliche Seite. Es hat aber auch, glaube ich, ein bisschen mit dem Verein zu tun. Also wenn man jetzt die ganz oben bei der Vereinsführung nach dem, Erfolgsgeheimnis fragt, dann, dann würden sie sagen, ja, wir sind alle hier sehr, sehr stark mit der Region verbunden. Äh, es gibt keinen im der, der irgendwie bei, bei zehn anderen Bundesliga-Vereinen schon, schon dabei gewesen ist oder äh, keine Ahnung vom Fußball oder von Köpenick hat. Ähm, das, das ist, glaube ich, immer noch, es ist, ist nicht, nicht unbedingt immer gut, kann auch so ein eine bisschen eine Wagenburg-Mentalität äh, äh, da, davon herauskommen, aber im Grunde genommen ist das so, ein, so eine Basis, auf die man eine sehr, sehr stabile ähm, Arbeitsstimmung und Arbeitswelt dann, dann aufbauen kann. Und das ist für jeden Spieler gut. Und man muss auch sagen, du hast bei Union als Spieler immer die Sicherheit, dass auch wenn du 0-4 verlierst gegen den Tabellenletzten, äh, wirst du 20 Minuten nach Abpfiff gefeiert von den Fans. Und das hast du nicht bei jedem Verein so. Und das ist, glaube ich, äh, immer noch was, was Union ein bisschen besonders macht und, und gut für einen Spieler und, und äh, ja, eben eben, wie gesagt, so einen schönen Arbeitsplatz macht für, für viele Spieler.
2: Ja, ich glaube, das ist das ist auch ein großer Vorteil. Das wird man wahrscheinlich ähnlich in Freiburg äh, beschreiben können, dass da auch noch eine gewisse Zufriedenheit da ist und dass auch eine gewisse, ja, ein großes Wort jetzt, aber Demut vor dem Erfolg, äh, der natürlich bei Vereinen, die die schon eine größere Geschichte haben, wie zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, wobei man da ja auch äh, schon wieder ein bisschen zurückschaut ähm, auf, auf etwas andere äh, Situationen, aber wenn man schon große Erfolge gehabt hat, wird man natürlich dann auch daran gemessen werden und äh, das ist was, mit dem union Berlin wahrscheinlich in Zukunft vielleicht umgehen muss. Man ist jetzt äh, ja ein gestandener Europapokalteilnehmer, das darf man ja nicht vergessen. Im Vergleich zu anderen Vereinen beispielsweise dem äh, sonntäglichen Gastverein, äh, der gerne dort wäre, <lacht> wo Union Berlin äh, sich rumtreibt und äh, das was in Europa passiert, das ist ja auch alles schon äh, sehr gesetzt, äh, was Union da auf die Platte bringt. Ähm, was mich aber vor allem interessiert, du hast gesagt Köpenicker wie viel berlin steckt denn eigentlich in union berlin oder ist es tatsächlich dieses 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 gallische Dorf köpenick was ja ähm, einfach auch dieses durch diesen roman hauptmann von köpenick fast schon in so einer ähnlichen manier wie es jetzt äh, die eisern da machen äh, zum erfolg kommt eben gewitzt und und geschickt und so ein bisschen auch sich selber äh, manchmal auf die schippe nehmen vielleicht und all diese dinge ja, äh, woran liegt das? Ist, wie viel Berlin steckt in diesem ganzen Ding und äh, immer ist da ja auch die große härter die gerne groß wäre und im Moment äh, ganz woanders rumturnt? Ja,
1: ich glaube, also ich glaube schon, das ist, äh, und ich glaube, die meisten Unionen würden auch von sich selbst behaupten, das ist ein Köpenicker Verein und äh, die, also es gab ja Zeiten in der Vergangenheit, wo, wo darüber nachgedacht wurde, äh, in die Mitte im Zentrum von Berlin zu, zu, äh, zu umzuziehen und und das war immer so etwas, was die Fans und 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 viele Leute bei Union irgendwie nicht äh, ertragen oder gutheißen konnten, weil, weil sie eben diese sehr, sehr starke Verbindung zur Region und zum Standort haben. Äh, was auch am Stadion liegt, es liegt vielleicht ein bisschen auch darum, dass, dass es eben Köpenick ist halt so weit äh, aus Berlin raus, wie man kommen kann, ohne Berlin zu verlassen quasi äh, als Stadtteil. Und es ist im Wald und äh, es ist halt, es fühlt sich halt anders an als als das Stadtzentrum und, und den Rest der Stadt. Aber andererseits würde ich sagen, es ist schon auch ein Berliner Verein, weil das ist halt immer noch so der Unterschied zwischen Union und, sagen wir mal, FC Magdeburg oder Dynamo Dresden oder andere Vereine, die die... Eine vergleichbare Geschichte haben, äh, ist ja, dass man dieses Potenzial von Berlin hat und von von dem Standort Berlin und und von all den Menschen und und dem Geld, das das äh, eigentlich sowieso in, an diesem Standort ist. Und äh, ich glaube, das nutzt Union sehr gut aus diese diese ähm, diese zwei Sachen, diese zwei Vorteile, dass man an der einen Seite ein bisschen anders ist und äh, ein bisschen bisschen für sich und und einzigartig ist in Berlin auch, aber andererseits eben doch da ist, wo, wo die Leute sind und und wo die Leute Fußball gucken wollen. Und, und die nutzen ja, wie du sagst, dieses Vakuum aus, das Hertha vielleicht ein bisschen äh, durch die eigenen Fehler hinterlassen hat in den letzten 10, 20 Jahren. Ähm, die konnten ja nicht immer alle Berliner für sich begeistern. Union äh, hat nicht den Anspruch, das zu tun und, und tut es trotzdem. Das ist, das ist so äh, die die Lage der Dinge im Moment.
2: Ja gut, Erfolg äh, bringt natürlich auch äh, Freunde mit sich, sage ich mal, aber äh, es ist ja auch äh, für viele sympathisch, dass eben ein, ein kleiner Club äh, große Dinge tut. Ähm, du hast eben, wie gesagt, ein Buch gewidmet, äh, spektakulärer Titel, Scheiße, we are going up. Äh, du bist, äh, das müssen wir dazu sagen, äh, Engländer, inzwischen auch, wie du gesagt hast, äh, einen deutschen Pass dazu bekommen. Ähm, aber äh, dieses Buch ist in England, glaube ich, auch erschienen und äh, wenn ich jetzt mal auf, auf Union Berlin schaue, sage ich mal, wenn ich jetzt Engländer wäre, würde ich mich in der Bundesliga wahrscheinlich auch für Union äh, begeistern, weil das eigentlich der englisch spielende Verein äh, in, in Deutschland ist. Oder würdest du das jetzt ganz anders beschreiben?
1: Ja, also ja, man kann schon schon sagen, okay, ja, die 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 Spielweise und auch äh, vielleicht auch das Stadion, die Stimmung dort ist so erinnert vielleicht dann an den alten englischen Fußball äh, nicht immer schön, aber äh, äh, mit sehr viel Wucht und und Leidenschaft dabei. Ähm, ich, ich glaube auch, dass es so ein bisschen daran liegt, die also diejenigen in England, die die den deutschen Fußball man mögen die, die, die finden den deutschen Fußball deswegen gut, nicht weil weil der Fußball besser ist, weil in der Premier League ist qualitativ der Fußball normalerweise besser, sondern weil äh, die Fankultur zum Beispiel hier hier deutlich stärker und, und gesunder ist als in England, weil die Stimmung in den Stadion entsprechend gut ist, ähm, weil diese Idee, dass man Teil einer Gemeinschaft ist, hier viel ausgeprägter ist als, als in England. Und das sind all, all diese Dinge, die englische Fans vielleicht an, an ihre eigenen Clubs und ihre eigene Fußballtradition so ein bisschen vermissen, und Union ist halt so ein so ein sehr gutes Beispiel dafür, äh, weil man eben diese diese Stimmung hat in der Einförsterei und diese Geschichten hat von von eigenen Stadionbauern und Bluten für das, für den eigenen Verein und all diese Geschichten, die eben genau diese diese Vorteile und Tugenden des deutschen Fußballs so ein bisschen verkörpern. Ähm, und ich glaube ehrlich gesagt, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es das für viele Engländer so ein so ein äh, die DDR-Vergangenheit und und äh, Ostdeutschland ist, ist, ist schon ein, ein faszinierendes Thema, weil es ja für uns noch weiter weg ist als, als für, für diejenigen, die in, in Westdeutschland aufgewachsen und sozialisiert worden sind. Ähm, das ist etwas, was man in den 2000er Jahren gesehen hat. Es, es wurden viele Filme über Ostdeutschland, Bücher über Ostdeutschland und über die DDR-Vergangenheit ähm, populär in England, auch wenn sie auf Deutsch geschrieben oder, oder verfilmt wurden. Ich denke an das Leben der anderen oder Goodbye Lenin oder, oder Stasiland von Anna Funder. Das war so eine etwas, was in der in der ähm, Popkultur sag ich mal in England so dann dann präsent wurde auf einmal in den 2000er Jahren und Union als ostdeutsche Verein, der der in Berlin ist, leicht zugänglich ist, jetzt plötzlich da umspielt, ist glaube ich für, für auch so ein Publikum, der, der sowieso so ein Grundinteresse in, in diese Geschichte hat auch interessant.
2: Das heißt also, der, der Engländer interessiert sich schon auch dann für die deutsche Geschichte, für die zweiteilige deutsche Geschichte sozusagen und Union Berlin spiegelt die dann ein bisschen wieder, weil jetzt eben dieser Erfolg dann auch in der Bundesliga da ist, im Westen. Ja, du hast ja gesagt, ich bin in einer Region groß geworden, in Westdeutschland, wo man auch DDR-Fußball gucken konnte. Das heißt also, DDR-Oberliga geschaut. Ja, und da war, du hast gesagt, Union Berlin nicht immer dabei, wenn dann die, die Spiele aus der Oberliga kamen. Kleiner Club. dann 2001 war, glaube ich, so der erste ganz große Aufschlag gegen Borussia Mönchengladbach damals dieses Elfmeterschießen mit dem ausgeglichenen Spiel in der in der Verlängerung. Ronny Nicol schießt dann irgendwie um 23.09 Uhr den letzten Ball ins Tor. Ich durfte alles umschreiben, weil ich auf der Tribüne saß und arbeiten musste. <lacht> das war ja, das war ja die ganz große Geschichte. Noch die Bilder von Uwe Kamms, wie er da mit extrem langem Gesicht das Stadion verlässt, weil Gladbach ja Favorit war, Zweitligist gegen einen Drittligisten. Also all das sind natürlich Dinge, glaube ich, wo wo Engländer richtig steil gehen gedanklich und äh, denen das gefällt, eben der Kleine, der dann auch so ein bisschen aufmüpfig ist. Aber wie klein ist Union Berlin denn wirklich äh, noch? Ähm, wie lange kann man dieses ganze Image, was was du ja auch gerade beschrieben hast, denn im Erfolg überhaupt noch halten? Das ist ja oft so, dass der Fußball dann auch seine seine Kinder so ein bisschen auffrisst. Du hast die Premier League genannt, ist immer noch äh, für mich die die Fußballliga überhaupt und wenn man dann schaut, ist es dann ja teilweise ähm, einfach auch ähm, ein, einfach ein Unterhaltungsunternehmen, nehmen neben Sondergleichen, ähm, Manchester City ist, hat eine unglaubliche Geschichte, ist trotzdem ein Verein, der über eine Milliarde für eine Mannschaft ausgegeben hat. Ähm, und manchmal habe ich so das Gefühl, dass eigentlich die Championship die richtige englische Liga ist.
1: Ja, genau. Und das ist halt, also äh, der Titel meines Buchs ist ja auch nicht umsonst Scheiße, we're going up. Das war damals diese, diese Transparent, was dann da, an der Waldseite in der Festerei dann, dann hochgehalten wurde. 2017, als Union äh, plötzlich äh, Zweitliga-Tabellenspitze war, ähm, Spitzenreiter war und äh, sie ist ja scheiße. Wir steigen auf und das war so ein Gedanke, der 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 wirklich vor allem damals dann dann wirklich so gespürt wurde. Also man, man, man hatte schon Angst davor, dass dass man in der ersten Liga und in, in ganz großen äh, Elitefußball dann etwas wesentliches verlieren wesentliches verlieren würde ähm, als Verein, aber auch als, als, als Gemeinschaft und als, äh, als als Community, sag ich mal. Ich glaube, diese Ängste und diese diese, diese Vorsicht ist die so ein bisschen durch den fußballerischen Erfolg ähm, nicht mehr so richtig ein großes Thema, weil weil man eben auf diese Euphoriewelle reitet immer noch in, äh, bei Union und äh, man kann das einfach nur genießen. Aber ich, ich die die grundsätzlichen Fragen sind ja nicht deswegen weg. Und äh, bisher hatte man den Vorteil, dass dass das Stadion immer noch so aussieht, wie es seit äh, zehn, 15 Jahren aussieht oder oder sogar lange länger, wenn man so von der reinen Kapazität spricht. Äh, das wird sich mit dem Stadionausbau ändern, was kommen wird. Ähm, dass äh, diese wesentlichen Sachen, die bisher noch nicht äh, sich noch nicht geändert haben, werden sich noch ändern. Man sieht ja jetzt schon, dass Union zum Beispiel in der, bei den Fernsehgeldern in der Tabelle wirklich rasant hochsteigt ähm, und eben nicht mehr zu, zu den ganz ganz kleinen gehört, sondern eher zum Mittelmaß. Und das wird ein sehr, sehr normalerweise bei, bei den meisten Vereinen passiert, dass alles so ein bisschen langsamer und vielleicht über 10, 20 Jahren diese, diese Umwandlung von kleinem regional sehr, sehr stark gewurzelten Verein in einen etablierten Bundesligisten. Bei Union geht alles so ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl und äh, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung bleiben in den nächsten Jahren, dass dieses Prozess irgendwie zu verwalten und, und äh, ja irgendwie äh, nicht äh, außer, außer Kontrolle geraten zu lassen.
2: Gut, Westfalen gelten ja gemeinhin als sehr, ähm, sagen wir mal bodenständig. Oliver Ronert äh, kommt ja aus der Gegend und äh, von daher ist da wahrscheinlich eine gute Grundlage gelegt. Urs Fischer ist jetzt auch keiner, der irgendwie, äh, glaube ich, da äh, sich in irgendwelchen Hirngespinsten verfängt. Also ist eine gute Mischung, glaube ich. Ähm. Die Gladbach hatten ja nun auch in Lucien Favre einen Schweizer Trainer, der hier für den Aufschwung gesorgt hat. Also da scheint Potenzial zu sein in der Schweiz, was was es bedeutet, eben Clubs nach oben zu bringen und sehr unterschiedliche Ansätze natürlich, das ist klar. Aber jetzt kommt Borussia Mönchengladbach und ich komme auf den Anfang nochmal so ein bisschen zurück. Du hast gesagt Union bekommt immer dann Probleme, wenn Mannschaften äh, sie zu sagen spiegeln. Dann würde ich mal sagen, Urs Fischer reibt sich die Hände, dass Gladbach kommt, weil da kann man ja kann man nicht erwarten, dass da irgendwas von Union Berlin gespiegelt wird. Das ist ja eher so ein Clash der Philosophien.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube ich glaub, mittlerweile sieht man äh, lieber Mannschaften wie Gladbach oder Borussia Dortmund an der alten Festerei als, als so ein Bochum oder, <lacht> oder Kräuter führt, weil das äh, es ist halt so. Und es ist ja, man muss auch sagen, hängt wird ja viel auch von von dem ersten Tor abhängen. Also es gibt, äh, ich glaube, Union hat in, in fünf Pflichtspielen bisher in dieser Saison das erste Tor kassiert und nur eins davon gewonnen, im Pokal gegen Chemnitz. Äh, die anderen vier gegen alle verloren. Also äh, wenn Gladbach jetzt das erste Tor schießt, dann haben sie vielleicht äh, bessere Chancen. Aber wenn Union und jetzt das 1-0-Wie gegen Dortmund nach, nach 5 oder 10 Minuten äh, schießt, dann, dann ja, sieht es schlecht aus.
2: Ja, das erste Tor kann entscheidend sein. War, glaube ich, fast immer so in den Spielen an der alten Försterei. Gladbach oft überrumpelt worden. Jetzt hat man ja in Marvin Friedrich, einen ehemaligen Unioner, mit an Bord. Einer, der der in Gladbach einfach ein bisschen mehr auch diese Mentalität mit reinbringen sollte. Tut sich noch so ein bisschen schwer. Schaust du noch, wie es ihm so geht? Er war ja bei Union Berlin tatsächlich ein richtiger Führungsspieler. Einer, der der so richtig dafür stand, was eben Union einfach darstellt.
1: Ja auf jeden Fall und und auf jeden Fall ein Fanliebling auch, glaube ich, weil er weil er äh, zwar nicht so lange dabei war, aber genug Jahre auf jeden Fall und und gerade auch in wichtigen Jahren hat er ein wichtiges Tor in, in den äh, Relegationsspielen damals geschossen gegen Stuttgart beim Aufstieg und äh, war auch, äh, sein Abgang war, glaube ich, auch für, für viele Union-Fans ganz, äh, ganz schmerzhafter. Ähm, da ist Ich habe ihn neulich auch in, äh, in Berlin gesehen während der Länderspielpause, so, so rumlaufen auf den Straßen. Ich glaube, er, er hat noch so ein bisschen Verbindung zur Stadt. Ähm, aber wird auf jeden Fall so, so also es ist ja normalerweise der Fall in der Reihe dass wenn ein Ex-Spieler zurückkommt, wird da wird ebenso wie die aktuellen Spieler als Fußballgott gefeiert. Und das wird bei Marvin Friedrich auf jeden Fall der Fall sein, weil der, der wird immer noch... Äh, ja, äh, man, man erinnert sich immer noch gerne an ihn sozusagen in Köpnick. Ich
2: glaube, das wird ihm gut tun, weil er hat ja hier wirklich einen schweren Start gehabt, äh, lange verletzt gewesen, wenig dann gespielt, äh, jetzt reingekommen, da Kurt der Cora verletzt ist, ähm, hat natürlich jetzt auch gegen Frankfurt äh, seine Probleme gehabt, genau wie der Kollege Elwidi. Also im Grunde genommen müssen sich die Berliner ja nur das Frankfurt-Spiel angucken und alles genauso machen wie die Eintracht, dann äh, dann geht das Ganze klar für Berlin. Ist der Urs Fischer so einer oder äh, ist er da komplizierter?
1: Naja, ich glaube pragmatiker ist da schon äh, aber aber ja wie ich sage also er hat der hat schon seine Grundtugenden und äh, die Spielweise die die jetzt so funktioniert wie du sagst auch gerade gegen gegen äh, Mannschaften die vielleicht ein bisschen offensiver und und risikoreicher ins Spiel gehen ähm, und ja ich glaube ich glaube man, man weiß ja was man was man von der Union erwarten kann am nächsten sonntag die werden die werden dann schon schön mit der dreikette und die starken zweikämpfe da stehen und äh, und mhm. äh, wahrscheinlich dann auch äh, Wirklich darauf äh, darauf pochen, dann dieses erste Tor früh früh zu erzielen und und danach das Spiel so ein bisschen, bisschen zu verwalten.
2: Ja, so, so hat es die Frankfurter Eintracht auch gemacht. 1-0 nach sechs Minuten, ein bisschen gekontert. Äh, früh angelaufen, hart angelaufen, präsent gewesen. Und äh, ja, ist die Frage. Daniel Farke äh, ist ja nun Ballbesitztrainer, aber muss jetzt in die Mannschaft, glaube ich, da nochmal den Spirit ein bisschen reinbekommen. Und äh, äh, ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, wie ich das Spiel tippen soll. Ich vermute, ich werde einen knappen Sieg einfach mal für Gladbach tippen vielleicht nun ein entschieden eins zu eins oder sowas. Jetzt ist aber die Frage, was sagst du als Union-Experte? Werden die Berliner nach der ersten, nach der Niederlage in Bochum, es war ja nicht die erste, die gab es ja gegen Frankfurt, werden die nach der Niederlage gegen Bochum sich schwer tun und möglicherweise wieder Punkte lassen oder wird es direkt eine Reaktion geben, wie man so schön sagt?
1: Also bisher hat es immer äh, sehr schnelle Reaktion gegeben, wenn sie wenn sie ein schlechtes Spiel abgeliefert haben in dieser Saison. Äh, ich denke, denke an Frankfurt die erste Niederlage und auch gegen äh, Chemnitz im ersten Spiel war die Last Leistung nicht so stark und äh, immer kamen sie dann direkt zurück. Auch die Europa League spielen die verloren gingen, äh, die, das erste Spiel danach war glaube ich immer immer gewonnen bisher. Also ich ich also die haben ja noch das das Europa League Spiel am Donnerstag vor dem vor dem Spiel gegen Gladbach, aber ich tippe schon glaube ich dann in der alten Försterei ja auf Union, also ich bin als ein muss berliner muss man ja für die eigene Mannschaft sein. Also ich sage ja, ein, ein, ein knappes 1-0 für Union.
2: Ja, das heißt aber, du gehst dann auch eher zu Union als zu Hertha, wenn du als Fußballfan unterwegs bist oder bist du da sehr offen für alles? Es gibt ja noch ein paar andere Berliner Vereine, BFC Dynamo, den alten Ostklub, der natürlich jetzt ein bisschen tiefer spielt.
1: Ja, also ich bin, also meine Sympathien liegen, liegen dann schon schon eher bei Union, muss ich sagen. Aber das kann man, kann man dann auch gut, äh, je nachdem, ob ich, ob ich als Zuschauer oder Journalist da ist, dann, dann genau. muss man da ein Spiel anders angehen. Aber ja, ja wenn dann, dann sind
2: wir ja Sympathien ganz klar. Naja, keiner von uns beiden wird auf der Tribüne in Jubel ausbrechen, wenn er einen Laptop nee. vor sich stehen hat. So, ja, so muss Fall. das ja auch sein. Aber ich glaube, wir, wir können ein interessantes Fußballspiel erwarten. Eines, wie gesagt, mit zwei ganz unterschiedlichen Philosophien. Bisher war es ja auch immer ein heißer Kampf dann zwischen Gladbach und Union an der alten Försterei. Wie gesagt, also dieses, dieses Pokalspiel damals, Gladbach führte dann später Ausgleich, dann eben dieses Elfmeterschießen, der ganze Trubel vorher und ja, auch die Bundesligaspiele. Von daher, du bist auch im Stadion am Samstag?
1: Ich bin im Stadion, ja.
2: Dann werden wir uns sehen, weil wir werden mit unserem Fotografen dort auch anreisen und mal schauen, wie das Spiel dann läuft. Ich danke. Das waren doch gute und tiefe Einblicke in das Seelenleben und den Zustand in Köpenick bei Union Berlin, beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, zu dem Borussia dann eben am Samstag reist. Thomas und wir müssen uns jetzt tatsächlich darüber unterhalten, in welcher Formation wird Borussia denn dort spielen? Wieder ein Ausfall, Manu nee, nicht verletzt, aber er hat sich die fünfte gelbe Karte eingehandelt. kann sogar noch froh sein, dass er nicht noch rot gesehen hat, wenn man sich da einige Szenen angeschaut hat. Und äh, das wird natürlich ein Thema sein, äh, wie wir das ersetzen können oder wie Daniel Farke das ersetzen kann. Wir werden ihm da hilfreiche Tipps geben.
1: Aufstellungstipp
2: fangen wir doch ganz hinten an. Ja, da stellt sich Borussia selber auf. Jan Sommer wird noch ausfallen, möglicherweise sogar bis zur Weltmeisterschaft in Katar nicht mehr für Gladbach spielen. Und somit ist Tobi Sippel, so er denn fit ist, gesetzt. Ja, und dasselbe dürfte normalerweise
0: auch für die Innenverteidigung gelten. Marvin Friedrich und Nico Elvedi bilden dass das Stamm-Innenverteidiger-Duo da Kohitakura ja, oder da für Ko dasselbe gilt wie für Jan Sommer, oder besser gesagt, bei ihm ist auf jeden Fall klar, dass er vor der Winterpause nicht mehr zur Verfügung stehen wird, erst wieder im Januar dazu stoßen kann. Bei, beim Japaner besteht ja noch die Hoffnung, dass er auch noch zur WM reisen kann, aber für Gladbach steht er bis dahin nicht zur Verfügung, deswegen Nico Elvedi und Marvin Friedrich weiterhin im Zentrum. Ja, und äh, auf der Rechtsverteidigerposition äh, gibt's gibt äh, zumindest die Situation, als dass ähm, Stefan Leiner, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er äh, wieder wieder gesund und, und fit ist, um in die Trainingswoche zu starten. Äh, jetzt in der Zeit, als wir den Podcast aufnehmen, ist es Montag, äh, kurz vor drei. Also die Brussen trainieren erst ab Mittwoch wieder. Wir gehen davon aus, dass Stefan Leiner dann wieder dabei sein wird und theoretisch dann dementsprechend den Konkurrenzkampf annehmen kann mit Joe Skelly, der in den letzten Wochen sicherlich nicht so seine stärkste Phase hatte und hat ähm, doch einige Probleme auf der auf der rechten Seite, aber Daniel Farke stützt ihn bisher, ähm, schenkt ihm das Vertrauen. Ähm, deswegen gehen wir eigentlich auch davon aus, dass äh, sich dort nichts ändern wird. Ja, und links, da könnte etwas passieren. Ähm, das, denke ich, ist zumindest
2: auf jeden Fall deine Meinung, Carsten, oder? Ja, so ist es. Hat aber weniger mit der linken Seite zu tun als mit dem Ausfall von Manu König. Wir werden das in der Zeitung auch noch debattieren. Wir beiden das folgende Thema und zwar das Sechser-Thema. Es muss umgesetzt werden. Bisher waren ja, oder in den vergangenen Wochen waren ja Julian Weigel und Manu Köné eigentlich absolut gesetzt bei Daniel Fark Auch völlig zu Recht, ein passsicherer, routinierter Spieler und ein Wildfang daneben, der wirklich auch immer wieder versucht, das Spiel anzukurbeln mit einem gewissen Risiko. Das muss man eingehen. Ich da habe es auch schon mal geschrieben, mich erinnert Köné ganz extrem an den jungen Lothar Matthäus, äh, dem ja damals dann ein, ein, ein Routinier Winnie Schäfer zur Seite gestellt wurde, um sie ihm so ein bisschen einzufangen und seine Wildheit zu zügeln. Kone jetzt auch ähm, oft äh, mit mit Vorstößen, die die richtig gut aussehen. Dann manchmal rennt er sich so ein bisschen fest mit dem Will mit dem Kopf durch die Wand, aber ist halt noch ein junger Kerl. Ich ich es gut und äh, Daniel Farke auch, aber jetzt eben fünfte gelbe Karte, auch der Wildheit geschuldet ein bisschen. Also muss ausgetauscht werden und da würde ich tatsächlich äh, auf der linken Seite Luca Netz ins Spiel bringen, so wie es Daniel Farke auch in der Schlussphase gegen die Frankfurter gemacht hat und Rami Benzebaini ins Zentrum ziehen. Farke ist ja so ein bisschen bereit dazu, Spieler von Positionen, auf denen sie eigentlich spielen, mal auf einer anderen Position spielen zu lassen. Christoph Kramer war Innenverteidiger, ist jetzt Zehner, fast schon gesetzter Zehner. Manch einer redet da schon von, dass Lars Stindl zwischenzeitlich die Kramer-Position gespielt hat. Also hat sich da irgendwo festgespielt und deswegen würde ich sagen, Rami Benzebaini reinziehen auf die Sechs, einfach weil er auch vom Typ her noch am ähnlichsten zu Kone ist, ein etwas wilderer Spieler, einer der zweikampfstark ist, der auch diese Kampfkraft hat und das würde für mich eigentlich eine gute Rochade sein und in gewisser Weise hat Daniel Farke das ja auch schon ausprobiert gegen die Frankfurter, eine ähnliche Mannschaft wie Berlin.
0: Ja, und ich halte jetzt so ein bisschen dagegen, wobei ich grundsätzlich auch erstmal sagen muss, dass ich auch ein Freund bin dieser äh, Doppel 6 mit äh, etwas unterschiedlicheren Typen, der eine vielleicht eher so ein bisschen strategisch äh, den Spielaufbau planend und der andere ein bisschen ähm, ja, äh, ein bisschen mehr dieser Box-to-Box -Box Spieler, der der sich auch in die Angriffe nochmal mal über etwas über eine andere Art und Weise einschaltet, den Ball auch dann vielleicht mal antreibt und die und äh, so ein bisschen das Tempo dann äh, nicht über das Pass, sondern über das Laufspiel dann reinbringt. Aber Mane ist nun mal nicht dabei. Und ich glaube, dass es der Mannschaft jetzt gut tun würde, Chris Kramer neben Julian Weigel zu sehen. Das wäre auch eine Premiere. Das haben wir bisher auch noch nicht gesehen. Denn Julian Weigel kam ja erst so richtig zum Team dazu, als Chris Kramer anfangen musste oder durfte, andere Positionen zu bekleiden. Deswegen glaube ich es ist, wäre jetzt gerade bei Union Berlin vielleicht die die vielleicht sicherere Variante, es ist vielleicht auch die etwas defensivere Variante, aber da denke ich auch immer zurück an die Zeit unter Lucien Favre, da bestand die doppel sechs auch eher oder regelmäßig eigentlich aus zwei Spielern, die mehr über das Passspiel kamen, über die über die defensive Ordnung, über die Organisation dann haben sich vier vorne um die Offensive gekümmert und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade jetzt für dieses doch sehr schwierige Auswärtsspiel, Union hat nun mal seit in dieser Saison noch keinen Heimspiel verloren, vier Siege, ein Unentschieden, dass das vielleicht die richtige Marschroute wäre, Chris Kramer neben Julian Weigel zu setzen. Und für die vordere Reihe ergibt sich dadurch jetzt nicht zwingend irgendwo ein Nachteil. Lars Stindl kann das, dadurch sogar wieder in die zentrale Position rutschen. Da, wo er sich mit Sicherheit auch am wohlsten fühlt. Jetzt zuletzt hat er ja den rechten Part in dieser offensiven Dreierreihe gespielt. Und für rechts steht ja dann immer noch ähm, in Gumo äh, sozusagen bereit, der ähm, in Darmstadt sein Pflichtspiel, äh, nein, sein Startelfdebüt gegeben hat. Und äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass er eine, eine Alternative wäre. Jetzt hat er ja gegen äh, Frankfurt nicht so lange gespielt, äh, dass man ihm dann nochmal die Chance von Anfang an gibt. Er bringt so ein bisschen auch das unorthodoxe Spiel mit rein. Ähm, die, die Schnelligkeit, das ist ja ein wichtiges Thema. Also insofern glaube ich, dass das eine, eine, eine gute Mischung wäre. Äh, in Gumu sozusagen rein, bei dir ist es Luca Netz. Ähm, und ähm, bei mir eben halt Christoph Kramer auf der Sechs und bei dir Rami Benzebaini.
2: Ja, ich bin gespannt, wofür sich dann am Ende in der sechser Frage ähm, der Daniel Farke entscheiden wird. Wir werden das, wie gesagt, auch äh, in der Zeitung nochmal debattieren. Natürlich mit den Argumenten, die ihr hier auch schon gehört habt. Ähm und äh, ja, bei mir bleibt dann tatsächlich die Offensive unverändert, auch wenn äh, wenn sicherlich der ein oder andere Fehlpass äh, da zustande gekommen ist, gerade von Lars Stindl vor dem 0 zu 1. Aber ähm, Daniel Farker hat es ja auch äh, gesagt, warum er diese Konstellation gewählt hat, weil er viele Pass- äh, und ballsichere Spiele auf dem äh, Platz haben will. Und ich glaube, dass das gerade auch bei Union Berlin wichtig ist, ähm, eben um Umschaltspiel zu verhindern. Und äh, Union Berlin ist ja gerade im eigenen Stadion Besonders im Umschaltspiel ähm, eingebunden, ähm, hat oft sogar weniger Ballbesitz als der Gegner, weniger Ballbesitz als bei Auswärtsspielen, kurioserweise. Ähm, und äh, von daher braucht es dann schon Leute, die es natürlich dann anders machen als, ähm, als beim Spiel gegen Frankfurt, das im Prinzip eine Vorlage für die Gladbacher sein kann, wie man es nicht machen sollte. Also lernen aus dem Frankfurt-Spiel. Hieß auch mein Kommentar, den packe ich auch nochmal in die Show Shownotes rein nach Frankfurt. Und äh, ja, deswegen vorne dann eben Lars Stindl müsste dann ja auf der rechten Seite spielen, Christoph Kramer im Zentrum und Alassane Player, von dem ich auch ein bisschen mehr wieder erwarten würde, und zwar vor allem ein bisschen mehr Zug zum Tor. Thomas, du hast das vor dem Frankfurt-Spiel schon eingefordert, mehr Besetzung im Strafraum. Und nicht nur eben Markus Thüram als Mittelstürmer, sondern auch Lars Stindl und Alassane Player ab in die Kiste. Und da muss ich dann ganz klar sagen, da muss es jetzt gegen Union Berlin wirklich mehr Zug zum Tor geben. Da ist auch Christoph Kramer gefragt und das spricht natürlich immer so ein bisschen gegen ihn. Er ist natürlich kein Torjäger, das ist ganz klar. Er ist auch keiner, der aus der zweiten Reihe mal äh, schießen kann, obwohl, jetzt wirst du natürlich als alter Statistiker sagen, denke an Hannover zum Beispiel, als Kramer mit einem Weitschuss und zwar einem richtig schönen Weitschuss nicht zum ersten Mal traf. Gut, ähm, alles ist möglich und äh, die drei sind dann gefordert hinter Markus Thüram, der im Moment, äh, glaube ich, unersetzlich und absolut gesetzt ist. Ja, da gibt es, glaube ich, keine
0: keine zwei Meinungen und den Rest, was du jetzt zur Offensivreihe gesagt hast, kann ich da nur unterstreichen. Ich denke, dass das dass ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist jetzt noch in den in den letzten verbleibenden Spielen vor der Winterpause, dass man eben nicht nur auf Markus Thuram setzt, dass sich da sozusagen so ein bisschen, ja, nicht hinter versteckt, aber dass man sich... Ähm, dass man sich gewiss ist, der wird schon treffen. Ähm, ich, ich glaube, da muss es halt mehr geben als nur äh, den Stoßstürmer. Und ähm, ich denke, äh, Lars Stindl und äh, Alassane Player haben eine so gute Abschlussqualität, eine so gute Schussqualität, dass sie halt viel häufiger in die Situation Erstens gebracht werden müssen, sich aber auch zweitens selber in die in die ähm, in die äh, gefährlichen Räume bringen müssen, dass sie zu Abschlüssen kommen. Das ist äh, ein Mehrwert, den auf den Borussia nicht verzichten kann.
2: Deswegen. In Berlin einfach die Dinge anders machen, die gegen Frankfurt äh, nicht gut gelaufen sind. Äh, die Dinge, die gegen Frankfurt, Daniel Farke hat gesagt, ein paar gute Sachen hat er dann doch gesehen. Zum Beispiel vor dem ähm, äh, vor der großen Chance, die Lars Stindl hatte schnell durchgespielt, auch handlungsschnell von Alassane Player reagiert, als, als äh, die Frankfurter da leichtfertig den Ball hergegeben haben, sofort äh, eine große Chance rauskreiert und dann einfach in den entscheidenden Situationen, das hat gegen Frankfurt dann eben gefehlt, das hat Frankfurt vorgemacht, in den entscheidenden Situationen wesentlich konzentrierter sein und effektiver sein und dann hat man auch eine Chance bei Union Berlin, das ja nun in Bochum verloren hat. Also Bochum hat vorgemacht, dass auch Union Berlin besiegbar ist in der Bundesliga, Es war die zweite Niederlage, die erste gab es gegen Eintracht Frankfurt. Und äh, wir schauen mal, ja Thomas, ähm, bevor wir uns jetzt äh, aus diesem Podcast verabschieden, ähm, erwarten natürlich die Leute von uns noch ähm, sozusagen Butter bei die Fische. Ähm, wie eben die, äh, dieses Spiel bei Union Berlin an der alten Försterei. Es ist ein Sonntagsspiel, es wird am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen. Auch sowas, was die Fans äh, nicht besonders rotieren. Die Gladbach-Fans, dass eben die Borussen nur sehr, sehr, sehr selten ähm, am Samstag um 15.30 Uhr spielen. Ähm, weil es eben oft Topspiele sind, wie jetzt zuletzt gegen Eintracht Frankfurt, weil es noch Abendspiele gibt, äh, wie beispielsweise gegen Borussia Dortmund und eben dieses Sonntagsspiel gegen Union Berlin, ähm, ja, aber andererseits ist, wie es ist und äh, man muss dann trotzdem dort spielen und trotzdem dorthin hinfahren, um zu gewinnen. Und äh, Thomas, äh, ich überlasse dir gerne den Vortritt. Äh, ich glaube, beim letzten Mal, als wir zusammen den Podcast gemacht haben, hast du mir dann direkt erstmal den Tipp weggegrätscht. Aber damit kann ich natürlich leben, wobei du natürlich, äh, das hast du gegen Frankfurt gezeigt, tatsächlich eine Art Tippkönig bist. Dann bin ich jetzt gleich mal gespannt, ob das jetzt heute wieder
0: passiert. Ähm, ich äh bin sehr gespannt darauf, wie äh, Union auch erstmal ähm, reagieren wird jetzt auf die auf die Niederlage in Bochum, äh, dann noch mit der Belastung der der Europa League. Ähm, ich habe ja immer schon so, das war ja so ein bisschen so mein Thema. Ich ähm, habe gedacht, äh, irgendwann irgendwann muss es die die Mannschaften, die jetzt diese sehr, sehr hohe Belastung durch die ständigen englischen Wochen haben, muss es eigentlich erwischen und dass das ein Punkt ist, den Mannschaften, die jetzt nicht international vertreten sind, und dazu gehört nun mal Gladbach, eigentlich ausnutzen muss auf Strecke, in einem einzelnen Spiel kann das natürlich auch anders aussehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass sich die Gladbacher fangen werden, was die Gegentorsituation und generell die Defensivarbeit angeht. Aber ähm, Union wird, wie man das äh, von ähm, den Berlinern gewohnt ist, ähm, wird dagegen halten. Ich tippe auf ein 1 zu 1. Unfassbar.
2: Ich hätte jetzt tatsächlich auch 1 zu 1 gesagt, werde jetzt aber natürlich mir neue, kurz, ganz kurz neue Gedanken machen, wenn ich, wenn ich diese Sätze hier spreche. 2 zu äh, super. Ja, ich, ich bin jetzt mal ganz anders drauf und sage, äh, es ist Zeit für Gladbach, äh, die Geschichte zu verändern. Ich war damals beim ersten Spiel äh, der Borussen bei Union Berlin äh, dabei, 2001 beim Pokal-Halbfinale. Da gab es ja dann die Elf Niederlage im Elfmeterschießen und äh, dieses Mal bin ich mal ganz, ganz positiv und sage, die Gladbacher nutzen dieses Straucheln von Berlin in Bochum und äh, siegen 2 zu 1 in Berlin, besser gesagt in Köpenick an der alten Försterei, dort wo es bisher noch keinen Sieg gab. Es wäre dann also eine Premiere. Und äh, ja, Daniel Farke wird sich mit Sicherheit, äh, er ist ein ehrgeiziger Trainer, richtig viele Gedanken gemacht haben. Wegen des Frankfurt Spiels und wird intern ganz sicherlich auch weitaus mehr Gründe gefunden haben, und zwar auf dem grünen Rasen und nicht irgendwie fliegende Kameras, die runterfallen oder sowas, warum dieses Spiel verloren wurde und wird der Mannschaft jetzt richtig Dampf machen. Und es ist auch wichtig, denn drei verlorene Spiele in Folge, das wäre gerade mal nicht so passend. Vergangene Saison begann ja zu dieser Zeit in etwa die große Krise mit einer Derby Niederlage, mit einer klaren Derby Niederlage. Jetzt gab es das Eins zu drei gegen Frankfurt, man steht in etwa da, wie auch in der vergangenen Saison und ähm, kann jetzt aber ein richtiges Zeichen setzen. Gladbach spielt ja ständig bei Tabellenführern in München 1 zu 1, in Freiburg 0 zu 0, von daher würde ja dein, dein 1 zu 1 gut passen in die Serie, aber ich sage 2 zu 1 und ja, Markus Thuram wird, wird seine Torserie fortsetzen und äh, dann wird noch ein weiterer Borussia-Treffen. Bin gespannt, aber äh, ich werde in Berlin dabei sein, fahre mit unserem Fotografen Dirk Peffken dorthin und äh, werde also dann ähm, in der alten Försterei sehen, wie dort es etwas ruhiger wird nach einer Heimniederlage. Gut, gut. Und ich
0: äh, verspreche dir, ich werde mit dran denken, wenn wir das nächste Mal in dieser Konstellation podcasten, wirst du auf
2: jeden Fall das Recht des ersten Tipps haben. Ja so, wird ja, so wird man ja ein bisschen herausgefordert. Also das ist schon ganz gut. Und äh, ja, wir haben es durch. Ich äh, sage dir danke, Thomas, natürlich. Wie immer interessante Analysen zusammen ein bisschen über Fußball plaudern ist nicht das Falscheste für heute. Ist es genug damit? Wir begeben uns wieder an die Arbeit und äh, würde dann sagen, äh, liebe Leute, Schluss für heute. Ähm, ein sportverbundenes Vergnügen. Am Wochenende dann spätestens mit Borussia Mönchengladbach bei Union Berlin. Mehr bei uns im Netz wwwrp